0: Buenos días, bienvenidos a todos, buenos días, buenas tardes, dependiendo de dónde estén. Eh, mucho gusto de nuevo estar aquí con mis compañeros, eh, con Barry y Xavi, ¿cómo están los dos? ¿Qué tal?
1: Muy bien.
2: Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos otra vez al programa.
0: Bueno, eh, como siempre antes de iniciar, y tenemos un episodio con muchísimas noticias, claramente el que todos tienen en mente, lo mencionaremos brevemente, pero antes de iniciar, eh, si quieren saber más sobre lo que hacemos, asegúrense de ir a nuestra página web, lagrangamp.com. Eh, asegúrense también apoyar a todas nuestras redes sociales, el podcast. Tenemos otro podcast en inglés donde hablamos sobre el equipo, eh, pues, el, el principal. Y también cualquier duda o pregunta o comentario que tengan a lo largo del, del programa, asegúrense de dejarlo y nosotros lo revisaremos. Bueno, eh, la noticia es que todo el barcelonismo sabe, es que probablemente todos o la mayoría están un poco deprimidos hasta cierto punto, eh, la despedida de Messi, Messi ya no continuará en el Barcelona el, el siguiente año, acabó contrato, se pensó durante mucho tiempo que iba a poder renovar, al fin de cuentas las, las cuentas no se ajustaron, una muy mala administración que ya no mencionaremos porque es todo un tema también para un podcast completamente distinto, eh, pero bueno, Messi no sigue en el Barcelona, se, irá, se marchará al PSG con su gran amigo Neymar, eh, pero bueno, ¿esto qué implica para el Barcelona, no solo el primer equipo, sino para el Barcelona B, eh, Barri?
2: Implica que hay muchísima, hay mucho espacio para cualquiera. Es decir, Nico González, Yusuf Demir, Alex Collado, eh, es que no van a tener otro igual. Gaby, no va a tener otra oportunidad igual para jugar en el primer equipo, porque no hay competencia. Es que no la hay. Entre las lesiones, la baja de Messi, etcétera. La incapacidad del Barça que tiene para fichar a nadie. Que no puede fichar a nadie. Es que es su oportunidad, es que no habrá otra igual. Es sí. que no se verán en otra en otro momento en el que haya tan tanto espacio y tan poca competencia. En un club tan gigantesco como el Barça. Es, sí, es claro. como es que si te ha venido Dios a ver. Si no aprovechas esta oportunidad, es que eres, con perdón y todo el respeto, eres imbécil. O sea, es el momento ideal. ¿Qué momento? O sea, Collado no va a tener otra oportunidad en su vida. O sea, es su posición. Es que es su posición, la de Messi. Es su posición. Y si Grisman no está. Yo, ¿quién hay? ¿Quién hay? ¿Quién hay? Claro, parece que. en esa posición? Claro. No la hay, ¿eh? No hay nadie. Vas a poner a Bretwig. Que es la competencia que tienes. En vele que está lesionado.
0: Pareciera que es ese momento para Collado justamente, parecía que ya estaba más en la puerta de salida con su eh, sesión a Anderlecht, de repente se echa para atrás con toda esta situación de Messi y decide quedarse a competir, pero bueno Xavi, pareciera que es ese relevo natural que durante tanto tiempo nos acostumbramos a tener los mismos jugadores en la cancha en el Barça, pero pareciera que sí empieza el final de una nueva era y pues bueno, el final de una era tan histórica para el Barcelona y el inicio para estos jóvenes eh, que pues como dice Barry si no la aprovechan es una oportunidad de oro. Messi, ya se, Messi se fue, ya no va a regresar, eso es la realidad. Busquets probablemente le quedan unas cuantas temporadas buenas. Piqué lo mismo, entonces parecía que en todas las líneas ahorita hay un vacío o va a existir un vacío en esta o la próxima temporada. Entonces, para ti, ¿qué jugadores son los que tienen que dar ese paso adelante?
1: Sí, es verdad que se llevan muchos años hablando de cambio de ciclo, pero más golpe de cambio de ciclo que es la marcha de Messi, pues no hay. no Como decía antes Barry ahora se abre ese espacio para quien lo quiera coger en realidad, para el que sea más valiente o para el que tenga más talento. Y sí que es cierto que, por ejemplo, Collado paró su cesión a Bélgica por esto, y lo veo totalmente lógico, es que la puerta que se abre es una posición que siempre está fija, porque Messi juega siempre, y es una posición inalterable que ahora está abierta a muchas cosas, no solo a perfiles como Collado o Demir que están en esa posición, sino a posibles intercambios de posición, porque ya sabemos... Por ejemplo, Grisman puede estar en las tres posiciones del ataque y puede abrir otras puertas que antes, teniendo fijo a Messi, no estaban. Y seguro que es una oportunidad de oro, pues especialmente para Collado y Demir por su perfil, que la semana, el último capítulo que hicimos hablábamos que era difícil encajarlos porque ese sitio parecía para Messi y justo ahora tienen esta oportunidad de oro que comentaba Barry, que él decía que les ha venido Dios a ver, yo diría más bien que al revés, que se ha ido Dios
0: y ahora pueden, pueden entrar a su mano. Sí, que era verdad. Sí, pareciera que Messi ocupaba tantas posiciones, hacía tantos roles para el Barcelona que era imposible imaginarte a otros jugadores. Pero ahora, como bien dices, Barry, ahora se abre un mundo de oportunidades para muchísimos jugadores y que suplan justamente esas posiciones. Eh, bueno, para ti, Barry, ¿quién es el que más debe de aprovechar esta, esta oportunidad? Para ti, ¿quién es ese. Elegido a no decir sustituir a Messi, sino simplemente ocupar mejor ese espacio.
2: Hombre, en teoría, para el primer equipo es Anton Richman, ¿no? O sea, primer equipo, el jugador que debe, entre, comita, entre comillas, eh, liderar el equipo, el que más cobra, el, el mejor jugador probablemente de la plantilla sin Messi, el jugador que jugaba en esa posición, que es su posición ideal, que es más o menos por la que se le fichó etcétera, es Griezmann, ¿no? Yo, yo diría que es él, porque es que, ya cuando estaba en el Atlético Madrid, y ya era, y cuando vino, ya más o menos decíamos, es que por perfil no me termina de encajar, porque es un poco limitado, eh, contextual, es el un jugador que necesita ser el, el eje del engranaje, en la media punta, la posición de Messi detrás de un punto, etcétera, es esa posición. Entonces, ahora es como ahora sí que no hay excusas, ahora no puedes decir no, es que está Messi, claro, estoy incómodo ya esto no, no, creo que, que esta excusa ya pueda valer Digo, ¿Qué vas a necesitar más eso en principio sería lo ideal, luego ya entre los jóvenes lo que decíamos, Yusuf, Yemir y Collado que es su posición claro, o sea, sí, puede no. jugar eh, Yusuf en la banda izquierda porque es, es un poco más perfil más abierto, pero Collado es que es, es, que es eso o sea, en el BD era esto, exactamente.
0: Yusuf, con lo poco que lo hemos visto, eh, dos partidos de pretemporada en verdad ha dejado grandes destellos. Es un chico sí. que verdad, eh, enfrenta uno a uno, no le teme a nadie, busca todos los balones posibles, busca generar esa, ese atrevimiento, eso que se necesita en un jugador de ataque. Eh, esperemos que siga rindiendo a lo largo de la temporada y que no no sé qué, solamente era ah. una promesa de pretemporada. Pero claro, ese jugador que por lo menos en estos dos partidos hemos visto ha sido espectacular. Llegó hace, ¿qué, Xavi? ¿Un mes? ¿Al Barcelona? ¿Tres semanas aproximadamente? Sí, un
1: poco más. Y, y parecía verdad que verdad. iba
0: jugando en el sistema <risa> muchísimo tiempo. Entonces, Tal cual. Eh, esperemos es una que una él pueda extraña, ¿no?
1: El mismo caso de Pedri, por ejemplo, que llegó, se adaptó rapidísimo y de repente parecía que llevaba aquí toda la vida. Es un poco igual.
0: Mm. Y ahora vemos a Pedri que rompió el récord de más partidos disputados en la misma temporada, que al parecer se va a recortar sus vacaciones igual. Eh, una situación todavía muy extraña en el Barcelona, pero pues también en el Barcelona B. Eh, está la situación de Elias Moriba, que todavía no se sabe exactamente qué va a suceder con su futuro. Muchos dicen que el Barcelona ya busca venderlo, otros reportes dicen que todavía están esperando una respuesta de sus agentes. Lo que es una realidad es que la negociación ha sido muchísimo más complicada para Joan Laporta de lo que se esperaba. Eh, para ti Barry, ¿qué, se, ¿qué será entender eso de Eliash?
2: Que es como decía antes, es que era la oportunidad también para él es que él ya demostró el año pasado que te han jugador en primer equipo hará renuncias o pones en juego esto por una oferta que puedas tener en un equipo de primera división por, por, por algún dinero que en el Barça no te iban a pagar ahora puede ser ¿eh? esto, puede ser ok si él cree, considera esto oportuno Perfecto Pero me parece muy arriesgado Y me parece que a nivel profesional y de carrera Me parece una mala decisión Es que olvidamos una cosa muy simple una, Es un jugador de 18 años de creo que 19 Que es un juvenil, Que debutó siendo juvenil en el primer equipo Y no volvió a bajar Más de jugar algún partido con el Barça ¿eh? y Al entrenador le gustaba O sea, que tenga sitio que encajaba bien, era un perfil que a Kuma le, le, le entraba. No tiene competencias, no tiene competencia. ¿Qué competencia tiene? Es la misma del año pasado, todos los años más viejos. Esta es la competencia que él tiene. Y ahora, de renuncias a esto, por lo que te van a ofrecer fuera, que es algo más de lo que vas a que te ofrecen aquí ahora, es, si él hubiera un asesoramiento de alguien que le quisiera bien, creo yo, ¿eh? Él renovaba tres años, cláusula baja, es decir, que tengas a la certeza por el mango para salirte si lo haces bien y que alguien te pueda comprar. Un salario más o menos bajo, sin negocio lo que puedas y sac, pero no vayas a rapinar ahí por cuatro euros. Y tres, y tres años, no le das más de tres años. No te preocupes, que si lo haces muy bien, es la aporte que te daba. Oye, Las, que lo arreglamos ahora, no te preocupes. ¿Ahora cuánto cobras? Un millón y medio, tranquilo, te cobro que ahora te venga los cinco. ¿Ya está? Es normal, si lo haces muy bien, el propio Laporta te va a llamar, o Laporta o el Barça. Y si no, no te preocupes, te va a llamar el Chelsea, el Atlético de Madrid, el, el Leipzig, el Tottenham, el City, el Arsenal, el Madrid y se hace falta. Cualquier equipo te va a llamar, no te preocupes. Y te van a poner el dinero encima de la mesa. El dinero te va a caer, si lo haces bien, te va a caer tarde o temprano. Más pronto que tarde, si eres muy bueno. Y si eres muy malo, ya estás en el Barça. Siempre <risa> tienes una salida, te puedes <risa> claro. el Barça. Y jugadores mediocres, el Barça ve que han pulsado el primer equipo, entiendo que a en la a primera división. De otra manera, no la tendría. Porque uh -huh. anda que no abre puertas el Barça como, como concepto. Uh -huh. Cuando os canterán, o sea, ahí por el. Prolando por primera división española, y por otras. Y por otras primeras ligas. Tienes sí, sí, 50. Más.
1: El, el currículum no tener anotado en el currículum claro. que has estado en el barça pues sí que es verdad Ayuda. parece un error a todas luces a mí me
2: parece me un error clarísimo en este caso porque es evidente que ahora podía Seguramente se está haciendo esto porque debe tener mejores ofertas seguro pero pues que pensando a medio plazo a poco que en el barça lo hagas bien y teniendo este contexto y que es un poco en ti mismo es ideal es que en cuatro minutos te eh, es que tienes el mismo dinero y bien asentado en primera división en el Barça. Que te abre puertas en la selección, que te abre... Es que es, es, que es otra historia. Es que no entiendo. sé, yo no lo entiendo. Sinceramente no lo entiendo. Pero bueno, a la él. No claro. o sea, que llore por él.
0: Eh, y para ti, Xavi, eh, y ¿la historia tiene lugar en el Barcelona B? Eh, viendo cómo está la situación y que todavía no se sé sabe exactamente qué jugadores van a estar en, en el primer equipo o en dinámicas del primer equipo.
1: Yo creo que no, que de ninguna manera. O sea, de la manera que rompió la puerta del primer equipo el año pasado, yo creo que, vamos, si él no está admitiendo la renovación en el primer equipo, ni de coña va a admitir volver al Barça B. Es que me parece imposible, además teniendo ofertas de equipos top en Europa, que admita volver al Barça B me parece inviable. Eh, sí que creo que se está equivocando porque está eligiendo el corto plazo, diríamos, no y encontrar una fórmula, como diría Barry, de... Es que si lo haces muy bien, en dos años vas a poder pedir un aumento y seguramente el Barça esté en condiciones de dártelo. Pero, por algún Y será el Barça que te
2: lo dé directamente. Es como tengas que llamar a será el Barça que te lo dé. De
1: también, como por ejemplo está pasando con Pedro o con Ansu, que van como locos por renovarlos cuando su contrato acaba el año que viene. Quiero decir, si tu, si tu rendimiento es bueno, el dinero llega. Pero bueno, de alguna manera está aprovechando la oportunidad, no este boom, lo que no está teniendo en cuenta seguramente es que el Barça no tiene capacidad para negociar con él. O sea, lo que hay es lo que hay y si no lo quieres, te vas. Lo que sí que me sabe mal es pues las amenazas de Grada, que ni tan siquiera va convocado con el Barça B, que seguramente él tampoco querría, pero es una situación fea que si seguramente fueran todos más sensatos se podría haber resuelto ya y de una manera mucho más satisfactoria.
2: Claro, es pero aquí hay... Tiene cierto, en esto tengo razón, pero que es un. Perdón, a que te corte, ¿eh? un matiz. Es que ya no se negocia con el Ash Ya se está negociando con toda la primera plantilla. En el momento, sí. del Barça debe demostrar una posición de fuerza y le ha tocado con el Ash es, es decir, es el mensaje en navegantes y, a, y es, es al que le ha tocado. Sí. Por eso son también más intransigentes que en otros casos. Porque sí. luego sí. tienes que negociar la rebaja con otros jugadores y tienes que ser más fuerte. Voy en serio cuando negocio claro, voy, ese voy en serio, es ese punto
1: la situación económica del club hace que una situación como la de Ilaish sea mucho más factible una venta, porque además es canterano y son todo beneficios y puede venir muy bien de cara al límite salarial de cara a todos los problemas que ya sabemos, que no hace falta repetir y que además teniendo tan en contra la afición como tiene Ilaish ahora mismo que se le ha dicho de todo pues es que parece bastante claro yo no veo
2: marcha atrás ahí la verdad Sí, debe ser este el final, no hay otro Claro, eh,
0: un jugador que como bien decías Barry, tenía la clave de que le gustaba al entrenador, Coeman eh, le encantaba lo veías antes que Ricky Push tenía un perfil distinto al de la gran parte del primer equipo pero parece que sí simplemente ya hubo un rompimiento demasiado fuerte con la Laporta, que le, ya le han dicho le ha mandado el claro mensaje, eso es lo que hay y si no quieres, te vendemos ya se, tan, se habla tanto de ofertas de todas las ligas, se ha hablado de la Premier, se ha hablado ahora de Leipzig que sale como posible comprador y pues sí, lamentablemente un jugador que pudo pintar para mucho en el Barcelona eh, claro, nunca me gustan las comparaciones pero se decía el nuevo Pogba eh, claro. entonces pero sí, es un, poco,
2: que es. es un poco comparación, es decir, cuidado, es un año hace medio año primer equipo que está muy bien, que está muy bien, que es un debut muy esperanzador, pero cuidado no ha patado con nadie, o sea, no ha hecho tampoco no estamos hablando de la nueva aparición del nuevo Mesías, Salvador no es pues él, no, no. Tampoco, tampoco se lo va a pedir a nadie
0: Claro, eh, pero sí Pareciera que lamentablemente va a llegar este triste final Con Ilaish Moriba eh, Veremos si se puede resolver Y si no, será otra partida y otra salida Afortunadamente ingresos Para el Barcelona, aunque sea en, Por ese lado lo económico eh, Pero bueno, hablando del Barcelona B eh, Otro partido de pretemporada Que disputaron contra Girona eh, Acabaron perdiendo eh, Y pues no hay mucho más que decir, Xavi, ¿qué nos puedes comentar sobre el partido y sobre esta pretemporada?
1: Pues nada, el Girona es un equipo que está compitiendo por subir a Primera División, el Barça está, el Barça B está en Primera Federación, hay una diferencia de nivel, hay una diferencia de rodaje seguramente y no me preocupa en absoluto este resultado, o sea, a final de agosto empieza la liga, son un par de semanas más tarde que Primera División, o sea que todavía queda recorrido, queda rodaje, Barjuan está haciendo pruebas... Por ejemplo, el otro día Jude Glad fue lateral derecho, algo bastante extraño teniendo en cuenta que ha sido de los más incisivos en ataque. Pero bueno, queda tiempo todavía, falta más de tres semanas para que empiece la liga. Así que toda la calma del mundo, poquito a poco, pinta bien. Debutó Kai Ruiz después de pasar el COVID, estuvo Ilias Acomans, que también se ha incorporado al grupo y poquito a poco... La cosa va bastante bien, hay mimbres. La verdad que los partidos que he podido ver, porque los dos últimos no fueron, no estuvieron en televisión ni nada, pero no pinta mal la cosa, ya veremos, ya veremos cómo va.
2: Claro, hay que ver también los Arnautegas, el Gaby, etcétera, estos jugadores que están ahora haciendo pretemporada con el primer equipo, ¿cuántos de ellos van a bajar al, al Barça B? Porque algunos van a bajar. Alejandro mm. Valdé, mmm pues puede bajar al Barça de, pero es otro que, que no lo tenga tan claro porque tiene delante a Jordi Alba, pero es que no ha otro lateral la izquierdo tampoco.
0: Sí, Justamente sí, lo algunos... que sí. quería mencionar. Quería mencionar a Alex Valdez, su situación que gran pretemporada, claro, tiene por delante sí, sí, a Jordi Alba. Sí.
2: a mí me gusta pero, mucho.
0: Pero un año más en el primer equipo y lo tienes básicamente listo.
2: Mm.
0: De es, hecho, que, es que la sensación
2: de que... A la falta de competencia, es decir, que no haya un lateral izquierdo de suplente, claro, ya obliga o a posar por Valde o desde el lateral de izquierdo, o sea, cosas así un poco, o cambiar a gente de perfil. Dices, uh -huh. Es otro claro, que está entre ya el Barça y primer equipo también.
0: Sí, claro. Xavi, a ver qué nos puedes decir sobre Alex Valde.
1: Que de hecho muchas, muchos minutos con mejores sensaciones que Jordi Alba incluso, ¿no? Más descaro, más llegada, más actividad, ¿no? Más juventud. Sí. Y, claro. Sí, claro, la edad. <risa> ese aire fresco, ¿no? Que, que hacía un poco falta en ese lateral izquierdo. Yo creo que esa situación, la de Valde, la de Nico, la de Gaby posiblemente también, pues será un poco la que tenían... Por ejemplo, Conrad de la Fuente el año pasado. ¿no? Entrenamientos a caballo entre los dos, muchas convocatorias con primer equipo. No sé si minutos o no minutos, eso ya lo veremos. De momento parece que hay intención, pero ya veremos. Pero yo creo que estarán un poquito en esa dinámica. ¿no? El partido que Kuman considere que no es para ellos, jugarán con el B. El partido que haya lesionados, como por ejemplo este inicio de temporada, o que haya rotaciones o lo que sea, pues irán en convocatorias. Yo creo que la dinámica es esa y, bueno, no me parece mal mientras el rendimiento se mantenga. Lo único que me preocupa es que se queden y no terminen de asentarse ni en uno ni en otro, ¿no? Que eso Eso sí. lo reclamó un poco contra del año pasado porque empezó a jugar bien los últimos, mmm, los últimos dos, tres meses, cuando ya estaba definitivamente con el B y él sí que dijo que el hecho de entrenar con un equipo, después ir a jugar con el otro... No acabar de asentarse ni en un equipo ni en otro, pues que en cierta manera le perjudicaba. Supongo que otros jugadores se adaptarán mejor a esto. Habrá alguno que a lo mejor se quede directamente, como por ejemplo Elias, ¿no? Que entró en tres convocatorias y ya, era, ya no volvió a bajar al B, ¿no? Pero bueno, esperemos que vaya todo bien. Supongo que lo sabrán gestionar. La comunicación entre primer equipo y B, pues, es muy importante en esto.
0: Sí, claro. Además, veías a Conrad que tenía unas jugadas impresionantes con el B. Eh, se llevaba cinco jugadores, metía un gol y luego de repente la las semana ya lo veías de nuevo entrenando con el primer equipo y convocado y sin minutos. Entonces, en verdad, esperemos que haya un mejor manejo de estos eh, jóvenes jugadores. Claro, en el caso justamente de Alex Valdés no tiene competencia por ese ser el reemplazo de Jordi Alba por el momento. A reserva de que el Barcelona de alguna forma ficha otro jugador. Entonces, esperemos que haya buena... ¿Cómo dices? La comunicación es clave ahorita entre Koeman y el Barça B y pues a esperar a ver qué sucede, y claro, como dices, darle tiempo al tiempo, todavía queda bastante para la planeación para el Barcelona B, y pues incorporaciones que ya se habían hecho, pero apenas están logrando incorporarse las dinámicas, entonces a esperar. Eh, bueno, a reservas de que tengan algo, algo más que decir, señores, sobre el Barcelona B, eh, cambio del Barcelona
2: Femenil. La lesión de Abe, Hiro, de que esperemos no ah. sea tan grave como la de la temporada pasada, porque es una, serena una baja muy importante para Sergio Barzwan, claro, para que no sea sí. tan grave.
1: De verdad que ha tenido muy mala suerte con las lesiones, Hiroki. Un chico bastante explosivo y supongo que eso también le perjudica en ese sentido y es un caso que recuerda en cierta manera un poco al de Dembélé, ¿no? Que se le intuye talento, se le intuye en condiciones, pero encadenar lesiones hace que no haya podido demostrar y seguramente que parezca que es peor o que ofrece un rendimiento peor del que en realidad es, ¿no?
0: Sí, claro. Y pues que aparentemente no tenga continuidad en el Barça y pues todos digan que ¿por qué está si está más lesionado? Tiempo, más, pasa más tiempo lesionado que en el campo. Claro, esperemos que se recupere pronto y que pues, se pueda incorporar lo más rápido posible con el Barcelona B. Eh, bueno, señores, ahora el Barcelona femenil. Eh, ayer igual disputaron el Joan Gamper contra el equipo femenil de la Juventus. Eh, resultado de 6 a 0. Eh, Vi los goles y parecía mucho trámite, nada más jugarlo. Eh, exceso de calidad y podríamos decir que hasta exceso de jugadoras claves y de gran nivel en varias posiciones.
2: vamos bueno, es, es evidente que es un gran partido, que es un muy buen resultado, que jugaron muy bien, sobre todo en la primera parte. Eh, la Juventus eh, es el equipo más beneficiado por el nuevo formato de la Champions, porque entra directamente como campeón de Italia a la fase de grupos, me parece, creo que sí, y porque el nuevo formato es un poco complicado, sé <risa> que revisarlo bien tres veces, porque es una ingeniería, el hecho de que ellos entren en la fase de grupos a jugar más partidos y no les va a tocar la primera ronda el Lyon o el Barça de turno, y les echa la primera ronda, y juegas una, dos partidos en toda la temporada en Europa, y toda la temporada es Italia y vas a ganar porque eres la mejor. Entonces, es ese es el punto que la Juventus se muy beneficiado con un nuevo formato. El equipo, un nuevo entrenador, que es Joe Montemurro, que era el que estaba en el Arsenal, es un equipo, un proyecto nuevo, con la base de la selección italiana bastante veterana, está por debajo de la Liga Española, es un equipo que está por debajo de la Liga Española, de la Liga Italiana, y está por debajo del Barça, es evidente. Entonces... A nivel de preparación, a nivel de estado del proyecto, es un resultado que no es sorprendente. Me gustó la Juventus como ha todo el partido, pero muchísimos problemas en chale de balón, muchas pérdidas de atrás, que esto generaron goles. O empezaron con dos a cero, un minuto tres por esto. Sí, Entonces, y... que son tres errores o cuatro en chale de balón que costaron los goles. ¿Qué significa esto? Que el base presionó muy bien, jugó muy bien, muy agresivo en la primera parte, pero también es un punto de decir, si la Juventus esto lo mejora, ¿Será otro mejor equipo? Claro, es mucho mejorar. Pero es, está, está en ese punto. Es hacer este, cometer ese error en pretemporada eh, pasa nada. Es correcto. Está bien. O sea, tienes que hacerlo ahora. Claro, las, el... luego la
1: Seguramente la Juve se es esperaba es un partido de pretemporada, ¿no? Con los, las jugadoras al tran-tran, no sé qué. Y el Barça salió a morder.
2: Claro. El Barça, el Barça es que es un equipazo. Es que el Barça tiene un platillón de, de, de narices. O sea, es un buen equipo. Pues o ha ganado la Copa Europa hace un año, hace menos un año. O sea, es que no hay. Ese es, es el equipo. Es un equipo reforzado. O sea, no ha perdido a nadie y se ha reforzado. Sí, claro. O sea, es mejor plantilla técnicamente que el año pasado.
0: Sí, de hecho, ni siquiera se pudo contar con algunas incorporaciones todavía para el Barcelona Femenil. Claro. Eh, está en espera, obviamente, el caso de Rolfo, que acaba de llegar de, de su torneo de los Olímpicos. Gran torneo olímpico. Claro. Por cierto,
2: sí, muy buen torneo olímpico de Fridolin a Rolfo de Suecia Perdieron en los penaltis contra no, contra Canadá Me parece que era favorita clara Suecia Y no se ganar el partido <coughs> Perdón Y la sensación de que Rolfo es un perfil que en el Barça eh, Entre comillas por posición si sí está cubierto Porque es pero jugar en la zona de Hansen o la de Martens Martens, perdón o Mariona, y es un perfil que por, por es pues redundante, pero te ofrece eh, más que asociación, porque no es una jugada especialmente técnica, es un perfil eh, mucho más agresivo, eh, disparo desde fuera del eh, área, agresivo de cara al área, es un perfil un poco diferente a lo que ya había. pues bueno. puede ser interesante la incorporación. Vengo por los años, vengo del Bosburg. Eh, marcó el gol de la victoria en las semifinales del año anterior contra el Barça En un córner o Se ha es una buena jugadora Es muy buena Pero no es el perfil ideal, perfecto Pero sí que puede ser eh, por, eh, complementario con lo que ya había Con lo cual está muy bien En game no puedo jugar porque está lesionada No juego porque está lesionada aún y Rojo porque bien estaba jugando los Juegos Olímpicos y ahora tendrá, supongo, unos días de vacaciones. Antes de volver a en la tecnología del primer equipo, como Martens No pues, sé si volverá ya esta semana. Pero estaba después del perder en los cuartos de final, estaba de poco de vacaciones también. Y hay que ver también... Eh, bueno, también ha venido y ha debutado ya en a Paredes. Debutó con gol. Sí. Este ya... Parecía que venía por un poco sí, eh, bajo radar, pero es que es un fichaje histórico. O sea, es, es que es élite mundial. a Paredes. Entonces, te viene y te complementa mapileón León y, y te da una segura defensiva que antes... O sea, más segura defensiva. Y una posición mucho más cubierta ahora que antes. Es un fichaje histórico.
0: Claro, y el equipo sí. es el
2: del mismo año pasado.
0: Eh, pues como dice Barry, equipo del mismo, bueno, mismo equipo del año pasado, 15 goles en los últimos dos partidos Xavi de pretemporada, claro son de pretemporada pero 15 goles en los últimos dos partidos
2: No, no eh, perdón, 23, ah, 23, 17-0 al, al Elche, que el Elche es un ah. equipo de segunda división que, bajado, que ha subido este año a segunda, es decir es un partido de, diferente, de dos niveles muy diferentes, claro
0: Claro, eh, bueno, entonces, ¿qué se puede esperar de esta nueva temporada para la persona femenina? Como ya bien eh, recalcó Barry, grandes jugadoras en todas las posiciones se reforzó, no se perdió talento, en verdad, entonces se, se debería esperar exactamente lo mismo que la temporada pasada. Claro, es más fácil decirlo que hacerlo, del dicho al hecho hay mucho trecho, pero claro. pues, ¿qué se puede esperar?
1: Sí, desde luego los objetivos son esos, lo dijo Giraldez, lo dijo Alexia en la presentación del Gamber. Que van a ir a ganarlo todo otra vez. Y sí que es cierto que en esta pretemporada, pues a lo mejor es un poco difícil encontrar retos de verdad para ellas, ¿no? Y seguramente mmm, me parece un buen reto el torneo de Estados Unidos, que será de aquí poco, ¿no? Y eso sí, creo 17, que. Sí que puede
2: ser. El 18 a 21, me parece. Sí, sí.
1: Eso es. Pues sí que puede ser una buena prueba para testear nivel, para ver cómo estamos. Enfrentarse diríamos a la mejor liga del planeta actualmente, ¿no? Que sería la liga de Estados Unidos. Me ilusiona bastante ver eso, porque no sé, es el, el típico partido de Europa contra Estados Unidos y a ver qué pasa, vale. que se suele hacer en baloncesto y tal, ¿no? Pues eh, me parece que <risa> sí. puede ser un, una buena prueba para comprobar el nivel real de estas jugadoras, porque en Europa, salvo los cuatro equipos que ya conocemos, ¿no? De Wolfsburgo, Chelsea, PSG, no hay mucho más. Leon. El Lyon todos los clubes de segunda línea es que están muy por debajo muy por debajo
2: claro eh, en realidad el barça es el mismo proyecto sigue todo igual hasta 2022, 2022. ya hemos comentado muchas veces se acaban los contratos de la gran mayoría de los jugadores del, de la primera plantilla y muy, muy buena parte del de las columna, de la columna vertebral del equipo con lo cual habrá que y ver cómo sigue todo, cómo funciona todo y cómo, y cómo se gestiona todo por parte de Zubizarreta. Eh, decir que ahora está lesionada Leila Wahabi, que está lesionada Catacol, que se ha lesionado, está lesionada también Ingrid Tengen, que sigue lesionada lamentablemente a Andrea Falcón. Son bajas complicadas de nivel porque son algunas de las titulares, etcétera, o pueden serlo. Con lo cual vemos que por ahora. Las decisiones se han tomado ya, ya es definitivo. Claudia Pina, picha primer equipo, no vuelve a ser cedida. Jana Fernández, incorporación primer equipo, no se va cedida. Bruno Vilamala, incorporación definitiva primer equipo, tampoco se va cedida. Estaba en el año pasado, y las, el, estas dos últimas, en Dinamica primer equipo, acabaron, se han acabado asentando primer equipo y no se van. Se ha ido Emma Ramírez, cedida a la Real Sociedad... cuando se rumoraba que iba a ser Jana Fernández. Y Jana Fernández tiene, en principio, el lateral derecho suplente a competirlo directamente con Marta Torrejón. Y a competir a Malas el puesto de cuarta de central, Sirena Paredes, o Andrea Pereira, o Mapilón, una de estas dos, de estas tres, dos se cae Es su posición. Esa, esta es su, su rol. O Jan Amaric que es la suiza multi, bueno, multidisciplinar, que lo no juega en cualquier sitio, por ahora en el, los suizos partidos ha jugado de la lateral izquierda. Arriba, ya con Rolfo, más difícil que tenga sitio. Más en, Arriba hay mucha competencia. Y en medio campo, Ingen será Han aún no lo hemos visto porque está lesionada. Entonces, y ahí ya no hay además. las tres titulares, que son indiscutibles ya entra Claudio de Pina, que es lo que decíamos si no hay más novedades Claudio de Pina, voy a tomar ese rol un poco de media punta centrocampista anterior más adelantada o incluso también mariana Caldentey o Bruno Vilamala, Mala también jugando un poco en esa posición detrás de la delantera con Jenny Hermoso arriba en esa posición es que estamos jugando la plantilla es la misma del año pasado pero asentadísima y siendo en el equipo ahora junto al león Veríamos ahora...
0: Claro, si, si tuviéramos que hablar tal vez un poco de overbooking, no sé si ese sería el caso sí. ahorita en la plantilla. arriba un
2: poco overbooking sí que puede haberlo, claro.
0: Eh, pero bueno, eh, bueno, lo siento, eh, como lo mencionamos, eh, Xavi, ¿en qué posición crees que hay más overbooking? Ah, claro, ahorita Barry ya dijo su opinión, arriba, pero pareciera que en varias líneas hay... No sé si exceso de personas o simplemente un exceso de calidad que eh, no hay forma de competir.
1: Claro, yo creo que es más exceso de calidad porque hay 15 jugadoras que podrían ser titulares perfectamente en cualquier equipo. Entonces, al final, lo difícil seguramente, el reto para Giraldez es gestionar esto. Que nadie esté frustrada, que nadie esté enfadada porque no juega tanto como le gustaría, ¿no? Y yo creo que la que se queda sin sitio definitivamente sería Oshoala, ¿no? Tal cual ha venido Bruna Vilamala y teniendo a Jenny Hermoso, teniendo a Mariona que puede hacer el rol también, seguramente por integración, por papel y por calidad seguramente también es la que se queda un poco descolgada. No sé si se terminará quedando o no, pero en la planificación que ha hecho Barry así un poco por encima es el nombre que no ha salido y que todavía está en plantilla.
2: Claro. Eh, está en plantilla, en principio Jonathan Geralde dijo que contaba con ella Que quería que siguiera o sea, Había rumores de que se verá La liga inglesa esta temporada Por unas una, por ofertas, etc se Decía que ella quería irse Pero ¿a quién ha desahido? O sea, se han ido Kaira Y, y se fueron Kaira, Kaira y Vicky Y ya está, no se han ido nada más eh, A mí es que por posición Por, por, por la competencia que hay es que no me cabe, es que no me cabe, porque es nueve pura, es las nueve, no hay más. Entonces, en las bandas, está, ya hemos comentado antes, hay cuatro, Mariona, Lieke, Rolfo y Hansen. Hansen es indiscutible, Lieke y Mariona se pelean por el lado izquierdo y Rolfo va a pilar lo que pueda, que va a pilar bastante porque no va a venir aquí para ser la para jugar nunca, o sea, es, ya va a jugar, va a tener rol, ¿eh? va a tener minutos. Pero claro, no parte como titular. Arriba, como punta, está Jennifer Hermoso, que es indiscutible. Pero está Bruno Vilamada, que sale a gol por partido. Ayer marcó otro gol. En cinco, en cinco minutos ya marcó el gol. Vale, ya está, buenas, buenas tardes. Porque ella es así. Y la tocó el balón y ya ve gol, y es gol. tiene las botas, botas tiene ¿no? Y tenga Clara de Pina. la de Pina se ha quedado, se queda, ¿eh? Entre comidas, eh, con perdón, hostias, es que es, es que es, es que es que no hay sitio, es que no hay sitio, es que eh, cuesta imaginar un rol para ella, porque ella puede tener un rol diferente, es otro perfil, es más, puede ser complementario, pero también está para ese rol Rolfo, por ejemplo, jugador que pica el espacio, que te aporta disparos desde fuera, que ese punto físico, y Rolfo tiene contrato en 2023, que eso ahora acaba en 2022, Claro, yo a mí es, es como, viendo la plantilla, viendo la planificación, dices, si se va mañana, pues gracias por todo y, mucha, y ya, adiós. Claro, y claro. si no es que va a tener, es que me cuesta verla con minutos de verdad, me cuesta verlo. ¿Que lo va a tener en algún momento? Seguro, pero me cuesta verlo. Porque probablemente a nivel de proyecto, ¿por quién apuestas? ¿Por Osuala o por Bruna o por Claudia Pina? Que son tuyas. Claro. O por Jenny, que Jenny es la bien. mejor, claro.
1: El mejor síntoma de que no tiene sitio es que pensamos en una posible salida y no pasa nada. Y no ficharíamos a nadie ni, ni se vería afectada en ninguna posición.
2: Tal cual. Entonces... Sí, sí, tal cual. Ese punto es de decir que ahora mismo, tal y como está la plantilla, Oshuala hace un año sí tenía sitio, sí tenía rol. Que Bruna le ganó el puesto porque se, porque, porque Oshuala ha tenido problemas de lesiones. Y eso le, le costó a y a Bruna Le dio minutos y ya no se los ha quitado Ya no se los ha no quitado Porque intenta darle minutos A su ala, que tenga Que se sienta cómoda, que no, la, no perderla definitivamente ¿Vale? Lo entiendo Pero es que es otra vez en pretemporada Perder otra vez minutos y, y días de pretemporada Y que otra vez Bruna Y ahora Claudia Pina también Estén ahí, dando el callo Digo, es que es empezar Mal es, es que es un momento de decir, es que es empezar mal Luego vas a tener minutos Es que la muy larga, pero ya es empezar mal ya Es empezar con el pie izquierdo
0: Claro, y creo que también Por el bien de la jugadora, lo mejor es simplemente Buscarle una salida, darle las gracias Por todo lo que ha logrado, pero simplemente pues, La realidad es que ya no hay posición O no hay sitio para ella Y lo mejor es también darle salida, que continúe su carrera Fuera de Barcelona
2: A priori sí, a priori es lo mejor, yo creo, eh y no tener,
0: no tener la, eh, la banca, no, no teniendo minutos, claro, uno que otro partido donde dices, bueno, voy ganando 6-0 porque mi delantera estrella Bruna ya metió 4 y la metes con tal de que tenga minutos y Bruna descanse, tampoco creo que es la situación ideal para ella, entonces creo que por el momento hasta donde hemos hecho esta planeación en breve, eh, pues ahora es la que probablemente se queda con menos sitio y menos espacio de movimiento y... A, una, a reserva de que ustedes piensen otra cosa, yo creo que lo mejor es simplemente venderla. Darle las gracias, agradecerle todo. Y... Sí,
2: pero si no hay ofertas, tampoco la vas a arreglar, claro.
0: Claro, también está esa parte. Ah, claro. Bueno, eh, hace falta ver cómo se maneja todo esto. Eh, también que el director técnico pues ponga su mano y vea qué jugadores van a jugar titularmente, bueno, titulares todos los partidos y cuáles van a ser las rotaciones, que era lo que tanto claro. se le quejó al entrenador anterior. Eh, pero queda a ver, hay que darle tiempo al tiempo de nuevo
2: Claro, Andrea, por ejemplo, ahora no lo he comentado Andrea Pereira también estaba lesionada No puedo jugar esos partidos tampoco Estaba en recuperación con Engen, con Lela Wahabi Que tenga lesión larga por el menisco hasta octubre En prisión no va a volver, etcétera. Andrea Falcón, que ya sabemos que va para largo Claro, eh, Andrea Pereira también es otra, otro perfil que es, es diferente el de Suárez, ¿eh? porque ella sí tiene rol y tiene sitio, pero en la llegada de Paredes es que la deja sin sitio en el 11 <risa> directamente. Porque Irene Paredes es la central titular de la selección española, es el fichaje estrella y uf, es que está Mapilón también, claro. Es que Andrea Pereira ahora en el equipo titular no entra, ¿eh? o eso cambia de sistema, que también podría ser una opción, por ahora no lo ha hecho. Jonathan Geraldes mantiene el sistema que había antes. No lo toca. Claro, se podría hacer como hacía la selección española: jugar defensa de tres y sacrificar un poco los laterales y que sean carrileras. Y entonces sacrificaría un poco a Marta Torrejón. Pero por ahora no lo ha hecho. Y no tiene pinta que lo haga. Ya veremos. Queda mucha temporada. Y es, es otro que Andrea. Algo, algo o, sea, o sea que lo que se le ha puesto, o se te ha generado trabajo, pues es que ahora tiene un, una competencia que antes no tenía durísima competencia. No, bueno, que es superior a ella, vamos, no, es que no además.
0: Bueno, eh, Xavi, a reserva que tengas algo más que decir, eh, darle un cierre a este capítulo, que creo que hemos cubierto bastante de todos lados. Eh, claro, sigue siendo pretemporada, faltan unas semanas para que inicie cualquier competencia ya oficial. Eh, sí, hemos visto. Queda... Hemos visto nada más cómo se, cómo se podrían ir organizando poco a poco ambos equipos. Esperemos que en verdad eh, pues, se dé lo mejor posible para esta nueva temporada. Y pues en, en todo, como nuevo, nueva temporada, nuevos objetivos, o en el caso del femenino mismos objetivos. Eh, esperemos que se pueda lograr todo. Eh, bueno, ¿algo más, señores, Entonces, antes de darle un cierre a este largo y Claro, del Barça B, minutos,
2: no sé qué partidos le quedan en el Barça B. ¿Qué partidos eh, le quedan de amistosos de pretemporada? ¿Deben quedar algún par o tres?
1: Seguro, pero no te sé decir. Ahora.
2: Vale, eh, perdón, Angot. Y del Barça Femenino le queda el partido contra Montpellier el viernes, en el Johan Cruyff. Y ya queda la gira norteamericana contra el Lyon y contra, contra el Houston Dash o Portland, Portland, Portland Thorns. El que gane o pierda de sus partidos, lo que quedan esos dos partidos. Y ya empezaría la Liga Iberdrola, la Liga Elas, o como la quieran llamar ahora, empieza en septiembre, en teoría.
0: Bueno, eh, últimos, eh, yo creo que últimos ajustes para ambos equipos. Es momento ahorita, es, ahora es el momento de estar experimentando con todos los jugadores, ver claro. quién queda, en qué posición. Eh, esperemos que ambos entrenadores hagan lo mejor posible, eh, y pues de nuevo, apoyarlos y pues probablemente ya estaremos continuando ahora sí de forma más eh, rutinaria. Hemos estado tomando unos pequeños descansos porque eh, pues no había tantas noticias. En este caso hay un mundo de noticias, pero tampoco quisimos hacer ese capítulo, porque si no se haría de dos horas, hablando solamente de, 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 de la situación Messi. Eh, pero lo haremos mucho más rutinario ahora sí. Eh, esperas de a ver qué pasa con ambos equipos en su pretemporada. Y una vez que inicie la liga, cada lunes aquí estaremos. Eh, y pues bueno, eh, señores, ¿algo más que decir antes de que nos despidamos? Por mí
2: estaría todo En este caso, gracias a vosotros y nos vemos la próxima vez
0: Claro, eh, bueno, antes de irnos que como siempre, si quieren saber más sobre nosotros asegúrense de ir a blackranagam.com en nuestra página, también asegúrense de, de seguir todas nuestras redes sociales y apoyarnos, y pues nuestro Twitter es blackranagam por es español entonces, eh, bueno, muchísimas gracias a los dos y nos vemos la próxima semana.
1: Un placer, hasta luego. Un placer,
0: guys.